1: Herzlich willkommen wieder zu Kimga Kulinarisch. Ich sitze heute beieinander wieder im Studio mit einem Gast. Der Sepp ist leider heute verhindert, der ist leider krank. Gute Besserung, Sepp. Sehr schade. Also mache ich das Ganze los Und heute habe ich einen Gast, und zwar habe ich den Markus Scher bei mir. Und der Markus Scher. Der macht eigentlich was ganz Besonderes bei uns in der Gegend. Zumindest hätte ich sonst keinen gesehen, der das macht. Und zwar er betreibt er Landwirtschaft mit einem ganz besonderen Tier im Fokus. Und was der Markus so macht, das da ich sagen, der von uns jetzt mal selber kurz sagen. Servus, Markus.
0: Grüß dich, servus. Ja, ich bin der Markus, ich bin ein Landwirt und habe eigentlich die Straßenzucht. Also ja, was anderes, was ja nicht so alltäglich ist bei uns. Mhm. Einfach Sondergeflügel, kann man sagen. Sondergeflügel. Du sitzt in der Nähe von Schneidzig, ja? Genau, ich bin von Schneidzig, vor Ja, Das ist natürlich von Schneizig und da haben wir mit unseren Hof.
1: Wunderbar. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie kommt man drauf, dass man sagt, man macht
0: eine Straßenzucht? Ja, das kann man schlecht sagen. Das war uns, glaube ich, aufgesetzt. Ich bin ja ein gelernter Schreiner, Schreinermeister, mhm. habe dann Zimmerer gelernt. Genau, und dann wollte ich eigentlich mir selbstständig machen als Schreiner und Zimmerer. Wollte bei uns einen Hof, die Schreinerei einbauen. Und da meine Eltern die eigentlich gar keine Viecher mehr gehabt haben. haben wir gedacht, ja, wo ohne Viecher ist ja mhm. sucht man uns halt irgendein Viecher, was halt zu uns passt. Wir haben genau gewusst, was wir nicht wollten. Und das waren Pferde. Ja, mittlerweile haben wir auch Pferde, weil wir <lacht> haben <auch> drei Kinder. <lacht> <lacht> haben wir natürlich für jedes Kind ein Pferd. Was? Genau, und wir wollten keine Schafe nicht, wir wollten keine Geistes nicht. Wir wollten halt einfach irgendwas, was zu uns passt. Weil alles passt nicht zu uns. Das ist schon mal klar gewesen. Weil wir immer Masterstücke gemacht haben, habe ich auch was anderes gemacht als alle anderen. Mhm. Und das war quasi kein Schrank, das war keine Vitrine nicht, sondern ich habe eine hölzerne Badewanne gemacht. Und nicht bloß für eine Person, sondern gleich für zwei Personen. Und mit einem Servierwagen dazu wo man dann halt sich gemütlich einlegen kann, ergonomisch geformt. Also das ist schon super gewesen. Ja, aber so haben wir heute halt dann auch zufällig dann auf den Strauß gekommen, weil der halt bei uns in der Gegend ja, nicht ganz so verbreitet ist. Obwohl ja eigentlich Bayern eine Geschichte mit dem Strauß hat, wir haben ja einen Franz Josef Strauß gehabt, einen Richard Strauß und einen Lebel Strauß. Aber der Vogelstrauß ist immer noch sehr exotisch. Ja,
1: das ist wirklich sehr exotisch. Ja, das ist geil, das gefällt mir mit den drei Sträußen. Jetzt war es sehr viel Information, voll gut. Bist du dann immer noch holzverarbeitend auch noch? Also hast du die Werkstatt dann noch oder hast du
0: die komplett Richtung Strauß? Also, wir haben jetzt da wo die Werkstatt einbauen wird, Das war unser alter Kursteil. Da wollte ich die Werkstatt einbauen, haben wir angefangen zum Einbauen, jetzt ist wieder Straßensteuerbahn die mhm. Werkstatt ist wieder rausgekommen, in meine alte kleine Werkstatt in die Hütten rein, manche Maschinen habe ich ausgelagert, in der Maschinenhalle draußen, ja, aber ich tue immer noch ein bisschen ganz klein für uns daheim, wenn ich Zeit habe, ein bisschen was machen mhm. und jetzt mache ich ein bisschen wieder mehrere. ja, weil wir eigentlich ein bisschen abgeht.
1: Ja, klar, weil man muss ja vielseitig aufstellen, sonst wird es ja irgendwie langweilig.
0: Ja, in der Landwirtschaft haben wir haben sehr vielseitig schon aufgestellt.
1: Ja, okay, super. meine Frage jetzt zum Strauß an sich. Man kennt ja einen Strauß eher aus der Savanne, sage ich jetzt einfach mal. Hat der klimatisch dann irgendwelche Probleme
0: bei uns oder irgendwelche Einschränkungen? Also der Strauß, den taugt eigentlich bei uns hervorragend. Also natürlich kommt er jetzt von Südafrika, mhm. aber da wäre es in der Nacht auch kalt. Aber eigentlich... Mhm. Da hat es bei uns eher besser da, weil so die Temperaturen wie heute schlecht wieder. Mhm. 10 Grad plus, das ist ja am liebsten fast. Oder 20 Grad, leicht bewölkt. Das war ja am liebsten. Mhm. Stressfaktor geht ab 30 Grad oben ein Strauß. Also zumindest bei uns. Da fangen wir dann zum Hecheln an. Mhm. Und ja, so sind sie nicht mehr sehr entspannt. Da werden die Viecher auch ein bisschen aggressiver. Mhm. Und minus 20 Grad. Ist ja eine viel lieber als bei 30 Grad plus.
1: Ah, echt? Ja, Wahnsinn. Es sind ja wirklich große Vier. Also ihr werdet wahrscheinlich entsprechend am Platz haben, oder? Wie viele Vegel habt ihr bei euch? So normal?
0: Ja, jetzt ist früher Frühjahr. Mhm. Wir haben ja mittlerweile eigentlich jetzt bloß noch 100. Bloß noch? Ja, das ist ja. also 100. Das ja. ist für uns. Ja, wir machen mal Direktvermarktung. Also nicht mhm. einmal halber ins Jahr. Aber wir müssen jetzt halt wieder fleißig brüten. Heuer haben wir ein bisschen schlechter als früher, der März sehr verregend, mhm. also haben wir ganz wenig Eier hat und wir mal schon schauen, dass wir auf 300, 400 mit Küken kommen, mhm. das war wieder ein Ziel, damit wir unseren Jahresbedarf quasi wieder decken können. Und natürlich die Fläche haben wir Okay, jetzt zeigt sich die Vögel
1: selber, das ist klar, es ist eine Zucht. Aber wo kriegt man jetzt die ersten Tiere her? Wie habt ihr das gemacht? Wo habt ihr eure
0: ersten Vögel hergekriegt? Ja, dank Internet und Google haben wir uns für die Straßenfarm Donau-Moos entschieden. Mhm. Und die ist gerade hinter Augsburg bei Leibheim. Mhm. Die haben damals, wie sie bei mir angefangen haben, 2011, damals um die 600, 700. Das Ziel waren 1000 Stück. Genau, da haben wir uns die ersten drei Tiere geholt für unser Hobby. Mhm. Also es war Hobby gewinnt bis dahin noch. Und dann ist das Ganze ziemlich abgekommen mit der Zeit. Ja, also das war halt dann unser Gehege. Unser erstes Gehege war eigentlich etwas zu groß. Hat es gehabt, man soll es abteilen und auf einer Seite ein Schaf reinstellen und auf mhm. einer Seite ein Strauß. Wenn das groß abgefressen ist, dann soll man es wieder umdrehen, weil der Strauß eigentlich ein kurzes, frisches Gras mag und mhm. der Schaf quasi dann halt das alles niederfressen, was halt der Strauß nicht mehr hat Und dann haben wir denkt gedacht, ja, scheiße, mhm. ich will doch keine Schaf nicht mehr. Ja, dann haben wir halt noch nochmal drei.
1: Mhm.
0: Und somit statt drei haben wir schon mal mit sechs gestartet. Mhm. Ja, und so ist es halt dann. Ja, Laufbaum haben wir uns ein paar Strauß schon ausgebrütet und wir haben eine Nudel gemacht für unsere Eier. Aha. Und dann haben wir eigentlich nur auf die christlichen Feiertage, Weihnachten, Ostern oder mhm. so, in der Sommerferien haben geschlachtet. Und dann ist das Schrein mehr selbstständig gemacht in der Schreinerei. Und da haben die ersten zwei nicht ganz so gut zeit Wir haben die Baustellen Picobello abgeliefert. Und dann hat man für, mit dem Rechtsanwalt unser Kletterbädeln müssen. Und dann habe ich die Freude verloren, weil da war es jetzt nicht so, da uns die Arbeit zugefallen ist. Dann haben die Whiteboys Boys und die Abendschau und haben quasi unseren Straßenhof im Fernsehen vorgestellt. Mhm. Und somit ist jetzt ein bisschen die Nachfrage neu gekommen und wir haben uns halt da auf den gestellt und mehr in der Straßenproduktion quasi gearbeitet. Natürlich war das nicht sehr einfach, mhm. aber so wie es mit allen ist, man muss nicht zahlen, mhm. man lernt durch Schmerzen. Ja, das ich, ja,
1: das glaube ich. Wie gesagt, es ist exotisch, kann man nicht mal schnell jemand anders wahrscheinlich fragen.
0: Ja. Es war bei, bei uns beim Tierarzt. Ja. Ich habe mit der Universitätsklinik, gerade die Uniklinik, mit hier ja, in im Oberschleißheim mhm. immer engen Kontakt gehabt. Und dann, ja, ich brauche das Mittel, habe ich einen Tierarzt zugriff, und sagt, er, ja, die darf es mir nicht geben. Mhm. Und dann hat er sich quasi kurz geschlossen mit der Uniklinik mhm. und dann hat er gesagt, ja, passt doch, mhm. Weil ja, er sich halt klasse. keiner auskennt, kostet ja. wieder Nachbarn fragen und noch was. Also, aber ich habe da ein kleines Netzwerk ein bisschen aufgebaut und mhm. dann, durch das ist dann schon ein bisschen geworden. Aber mhm. ja, es wächst halt immer wieder mal. Glaube ich, glaube
1: ja echt super spannend und jetzt zum Beispiel Schlachtung das wird jetzt auch nicht jeder Metzger da irgendwie mit einem straußerfahrung haben oder wir habt ihr euch das auch irgendwie selber dann gelernt oder macht das wer für euch oder wie ist
0: das natürlich der ja sein Schlachten aber mhm. mit der man sein Brüten also vorhin mhm. schlachten Kinder brüten ja klar mhm. genau aber ja also bei der Straußenhaltung braucht man Sachkunde Nachweis mhm. weil die, wenn man es habt die Brut und alles und da müssen natürlich die Schlachtung auch dabei weil der Strauß eher ein Steißvogel ist und kein Brustvogel wir Entner, Gänse, mhm. Hühner, die was mal der Metzger machen darf. Und so darf ich quasi mit meinem dreitägigen Kurs, oder eigentlich waren es dann fünf mhm. Tage, den Strauß schlachten. Und der Metzger nicht. Ah. Das macht wirklich brutalen Sinn, weil der hat drei mhm. Jahre Berufsschule gehabt und ich nur drei Tage Kurs. <lacht> aber so haben wir auch gefahren gehabt. Also der Metzger hat es kennengelernt und ich habe es dürfen. Aber mittlerweile <lacht> haben wir ein eigenes EU-zertifiziertes Schlachthaus und mhm. die haben genau 40 Meter von Süden, von unserem Hof nach Norden ins Schlachthaus mhm. Du
1: hast richtig gesagt, natürlich vor dem Schlachten kommt das Brüten. Wie läuft das, das genau ab? Wie lange dauert das? Wie funktioniert
0: das? Also wir haben einen eigenen Brutschrank oder Brutraum. Mhm. Da stehen zwei drin. Wir haben so Zuchtgruppen, also unsere Elterntiere. Wir haben einmal die Trio-Haltung. Da haben quasi ein Hahn und zwei Hennen drin. haben wir zwei mhm. Gruppen. Das ist, ja, weiß, das ist super. Es ist sehr friedlich drin von den Tieren. Ja. Aber wir haben halt insgesamt 30 Zuchttiere und da brauchen wir 10 seine so Gruppen. Mhm. Das haben wir jetzt nicht. Wir haben quasi zweimal mit drei Gruppen und einmal quasi mit 24 drin. und das ist eigentlich auch ganz gut. Und wir haben halt drinnen das Soundboard. Das brauchen wir zur Gefiederpflege und da legen wir quasi die Eier ein. Mhm. Jeden Tag ein Ei-Forst. Echt? Krass. Ja, aber mhm. nur im Sommer. Mhm. Oder nur, wenn der Tag 14 Stunden, mhm. die Sonne scheint. Das ist quasi ab Frühling, so ab jetzt oder April. Mhm. Heute nicht, weil es regnet wird auch. Mhm. Genau, und da legen Sie die Eier mit Wir legen sie auf Nacht der in ein Eierlager eine Und da haben wir so 10 bis 14 Tage maximal zwischenlagern und dann in den Brötschrank Genau, die Vorbrüte hat ungefähr um 40 Tage. Insgesamt haben wir so bei 44 Tagen eigentlich gut doppelt so viel wie aber.
1: Das ist ja immer vielfach größer, ja. Und dann, ja gut, ich meine jeden Tag ein, also es brützt sich ja kaum alle aus, also ihr verarbeitet nicht nur das Fleisch vom Strauß, sondern die Eier ja quasi auch, oder?
0: Ja genau, früher mhm. werden wir alle Eier ausbrüten, wo es geht. Mhm. Die saubern sowieso, die Schmutzeier die, was mhm. ein bisschen kaputt haben, die werden verarbeitet quasi mhm. aus Nudeln machen wir. Mhm. Nudeln. Genau. Super. Der Vorteil von denen ist, sie sind allergenfrei, mhm. haben kein Cholesterin. Oder. Aha.
1: Und die Eier an sich kommen aber bei euch einfach aus draußen, eikaffer an sich. Ja, also genau, voll, ja. Und leer. voll und leer. Also mhm.
0: leer das ganze Jahr und voll eigentlich ab Mai am besten oder nach Ostern. Mhm. Da haben wir sicher, war dann da.
1: Und dann quasi macht man ein Frühstücksei für die ganze Familie sozusagen. Ja, genau. <lacht> das war <ist lacht> schon
0: sechs Leute. Oder man dreht das Rezept um, man macht fünf Kuchen und ein Ei und nicht fünf Ei, ein Kuchen. <lacht>
1: Ja, großartig. Okay, aber so jetzt halt geschmacklich völlig anders. Es schmeckt, es ist halt schon einfach ein Ei, oder? Also ich meine, es ist, schmeckt jetzt nicht völlig anders wie ein Hühnerei, oder? Kann man mhm. schon ersetzen einem Kuchen dann.
0: Ja, aber das Eiweiß ist halt anders. da. Mhm. Also das Eiweiß wird nicht weiß, so wie man es mhm. kennt, sondern das ist so bläulich, durchsichtig. Mhm. Also wir ernten nur mhm. ja, sagen wir mal, optisch ist es nicht ganz so schön. Schmeckt jetzt auch ein bisschen anders. Da.
1: Ja, aber jetzt nicht gravierend anders. also. Ja. Es
0: schmeckt ja halt noch Ei. Das schmeckt noch Ei, genau. Richtig richtiger Darauf noch Aus. Ja, genau.
1: Es schmeckt noch Ei. Okay. Und jetzt auch für alle, die jetzt noch nie einen Strauß gegessen haben, wie muss man sich also das Fleisch vorstellen? Als eher, wenn man, mein Gott, wäre jeder wahrscheinlich einen Tutan mit dunklem, hellem Fleisch. Wie ist jetzt der Strauß da im Vergleich dazu?
0: Ja, der Strauß ist eigentlich, ja, wie gesagt, ein exotisches Tier. Mhm. Das ist ein Geflügel, weil es Federn hat. Tierseuchen rechtlich haben ein Geflügel, mhm. aber das Fleisch ist ein Wildfleisch. Mhm. Also das ist ein dunkles Fleisch, hat auch kein Cholesterin, mhm. keine Allergene nicht. Mehr. Und zum Geflügel das ist die Besonderheit, Straßenfleisch muss man abhängen lassen. Aha. Also das wird quasi bei uns einen Tag in den Kühlhaus abhängen und dann wird's zerlegt und dann werden es noch drei Wochen in Reifeboxen gereift, da der Geschmack quasi sich entfaltet und dass ein bisschen mürbiger wird. Wenn es zu so frisch ist, wie bei Rindfleisch auch, beim mhm. Wild ist es halt einfach fad, lädschert mhm. und ein bisschen fest. Mhm. Und nach drei Wochen kriegst du einen richtigen, straußigen Geschmack zusammen.
1: Mhm. Es ist ja auch nicht unüblich, dass Strauß zum Beispiel in Steakhäusern ja auch verkauft wird. Habe ich zumindest schon gesehen, zum Beispiel jetzt in Bad Endorf oder so, im B306 gibt es zum Beispiel auch hin und wieder mal Strauß, was ich gesehen habe. Also irgendwie so zum Rind schon gar nicht so. Also Rind und Wild marschieren in die Richtung sozusagen, oder?
0: Ja, genau, vom Fleischgeschmack mhm. her. Bloß die Besonderheit ist halt beim Straßenfleisch doch das, weil er das Kaffee nicht hat und der Strauß immer in Bewegung war. Mhm. Der Muskel ist nicht nur boxen, durchs Fressen, sondern eigentlich hauptsächlich durch die Bewegung. Mhm. Also das Spitzensportler. Und da ist halt der Nachteil, wenn man das zu heiß und zu scharf mhm. anbrät, dann ist es kaputt. Also
1: eher Richtung Medium dann sozusagen, in den, also rosa oder macht man das eher weniger?
0: Man kann es von blutig bis durchmachen, mhm. aber das Wichtigste ist, ja nicht scharf anbraten. Mhm. Mit dem Fleisch, wenn man, sagen wir daumen so Steaks machen, damit dick schneiden, mhm. dann das Oliven in die Pfanne rein, das Fleisch drauflegen. Und dann mit der Pfanne warm werden lassen, also in die mhm. Pfanne rein. Mhm. Dann maximal auf 6-7 einschalten. Das darf nicht spritzen mhm. und nicht pfeifen, das darf einfach nur leicht brutzeln. Mhm. Dann sägt man oben auf dem Fleisch, gehen wir so Wasserperlen raus, mhm. dann wenden, dann ein Löffel viel Butter reingeben mhm. und dann wird den Butter immer wieder drüber gießen bis mhm. wieder so ein roter Wasserfilm entsteht. Mhm. Und dann ist fertig. Mhm. Rausnehmen, kurz ruhen lassen und dann zentimeterweise in Scheiben schneiden. Mhm. Mit einem guten schönen scharfen Messer, weil meistens das Deckbesteck oder ja kein Schneiden da, mm, ja. Genau, und dann ist es super, schön, zart. Kann man es grillen auch? Ja, aber auch wie gesagt, mhm. aufpassen, dass Nichts es nicht zu heißen. heiß wird. Mhm.
1: Ja, okay, ja, super. Und äh, wie verkauft Sie das? Also wird es sonst auch irgendwie verarbeitet oder kriegt man das bei euch einfach quasi zerteilt, einfach dann vakuumiert oder wie kauft man bei euch jetzt das Straßenfleisch?
0: Also wir haben da ja daheim einen Selbstbedienungshofladen, mhm. der ist quasi wenn man so sagt, 365, 24, 27, mhm. also 365 Tage im Jahr, 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Also, das ist rund um die Uhr, das ist ein ganz Gartenheidel, aber das teischt. Da ist eine große Kühlvitrine drin mhm. und da haben wir unsere Fleischsachen drin, da ist Schinken drin. Wir haben ungefähr 35 verschiedene Wurstsorten quasi. Von einer Weißwurst, klassische Münchner Weißwurst, bis Wiener, Pfälzer, Rengsburger, ja, Aufschnittwurst und dann sechs verschiedene Salamis. Alles ja, mit Straßenfleisch. Wo mit Straßenfleisch, genau. Sehr das, das Salami ist quasi mit Rind gemischt. Mhm. Und die Brühwürste, das wird Wiener und das Salami mhm. mit Rind gemischt. Mhm. Also wir haben schon was. Ja,
1: jetzt ist es so. Genau. Und die Ohren kriegt man dann da auch?
0: Ja, genau. Die kriegt man. Selbstbedienungsladen. Genau. Ja, cool. Aber hauptsächlich fahren wir mehr auf die Märkte. Mhm. Wir haben einen Verkaufswagen, der ist dreimal in der Woche unterwegs. Aber nicht bei uns im Chiemgau, sondern in Inger. Wir mhm. haben auf dem Münchner Bauernmarkt. Das ist so ein Zusammenschluss von, was haben wir, mhm. 30 Bauern hinumgereist, mhm. wo also im Umland, eigentlich von Niederbayern bis nach Schwaben aufgekommen und mir. Und da haben wir 14 Märkte in München und wir haben auf drei davon. Okay. Genau, und da verkaufen wir unsere Produkte frisch aus unseren Hängern raus, nicht einvakuumiert. So mhm. habe ich etwa 100 Gramm Fleischmächte Meistens mhm. 120 Gramm. Ja,
1: perfekt. Also wenn wir Münchner Zuhörer haben, dann da auf alle Fälle mal auf die Märkte vorbeischauen. Das findet man wahrscheinlich alles auf einer Homepage, oder? Ja, genau, das ist auch eine Homepage. Ja, genau. super, das großartig. Ist. Und für alle aus dem Chiemgau dann quasi ab nach Schnorzi und in den Hofladen genau. und sich eindecken. Ja, das ist auf alle Fälle super spannend. Beliefert sie dann eigentlich auch in der Gegend irgendwelche Restaurants zum Beispiel, die dann Eierfleisch
0: verarbeiten? In Chiemgau haben mhm. wir eigentlich ganz selten auch also mhm den ist ja, meistens teuer. Mhm. Genau, aber wir haben in München das ist ein afrikanisches Restaurant, mhm. der heißt Makula, der hat von uns Straßenfleisch. Mhm. Und das afro in Salzburg, die haben von uns Fleisch.
1: Auch spannend. Also vielleicht auch für alle Hörer, die Restaurant haben jetzt oder die vielleicht in ihrem Lokal gerne mal einen Strauß hätten, da gerne auch auf alle Fälle mal bei Markus anfragen. Das wäre natürlich auch eine tolle Sache. Also war bestimmt auf die Karten auch spannend, sowas mal zu sehen. Und ich glaube auch doch, dass das viele Leute ausprobieren hatten, oder? Ich meine, da ist wahrscheinlich jetzt die Berührungsangst nicht so groß, oder, beim bei Strauß?
0: Ja, das täuscht. das ist Teuscht? gescheit groß. Echt? Okay. Ja. Also wir waren auch in Tronreuth und in mhm. Traunstein auf den Baumärkten. Ja. Nichts mhm. ist, also alles, was nicht Mut und nicht Mäht ist bei uns heraus. Leider nur nichts. Die Münchner haben da ein bisschen entspannter. mal ganz ehrlich sagen, auch von mhm. Einkaufsverhalten. Mhm. haben einfach ein bisschen chilliger, die gehen einfach das als Event durch und kaufen halt das, weil die ein bisschen Bewusst einkaufen, wo sie sich da mehrere Gedanken machen, was halt das Fleisch auch quasi für Inhaltsstoffe hat. Mhm. Ja, ob das mein Ernährungsplan einpasst und so weit mhm. haben wir auf dem Land noch nicht.
1: Also bestimmt noch nicht so weit, aber in Zügen. Also ich glaube schon, dass die Leute sich auf alle Fälle bewusster mit der Nahrung langsam auseinandersetzen. Aber klar, ich gebe dir schon recht, auf alle Fälle wird es in München nur schippe anders sein. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Das wird, Na, natürlich ist äh, es eine Frage. Also das mh.
0: wird mit der Mode auch. Das dauert halt einfach, bis das auf dem Land rauskommt. Und so ist das, hoffe ich wahrscheinlich genauso. Mh. Irgendwann glauben sie mehrere. Mh. Wir haben halt viele Kunden, die sind allergisch mh. gegen ein, ja, Schweinefleisch oder gegen Säugetiere überhaupt. Mh. Und die essen halt unser Fleisch. Und ja, die haben halt zufrieden, weil wir halt dann wieder auch Fleisch essen können. Und ausgewogene Ernährung ist. Oder ehemalige Vegetarier, die sagen auch, ja, mein Körper macht das nicht mehr mit. Der Doktor sagt, er soll Ersatzprodukte essen. Aber ich da haben uns gemeint gehabt, ich lieber, lieber wieder Fleisch, da ich mein, mein Körper wieder fitter wird.
1: Mhm. Wo es halt herkommt, ich, ist auch eben sehr, sehr wichtig. Also ich bin Fleischkonsum gegenüber auch. Wir reduzieren den auch ziemlich bei uns, muss ich sagen, so im Haus. Aber wenn dann, dann bin ich auch eher so der, der halt dann wild bevorzugt. Oder halt einfach aus einer Aufzucht, wo man halt einfach weiß, dass das irgendwo glückliche Tiere waren und dass das alles einfach sauber ist und nicht. Also ich meine, wer da irgendwo beim Discounter so eingeschweißt, äh, Grillfleisch kauft, das äh, ist für mich schon auch enorm suspekt. Und ich glaube aber dass das immer, immer weniger wird. Und ich hoffe es. Das glaube nicht. <lacht> Glaubst du nicht? Nein, leider nicht. Leider nicht. Schade. Ja, Markus, habt ihr dann eigentlich einem im Jahr irgendwelche Verkaufsspitzen, da man sagt, okay, zu den ho hohen Feiertage eben oder eben zu Weihnachten machen die Leute jetzt Strauß? Ist das so?
0: Ja, das ist mhm. so. Kurz nach dem Oktoberfest geht es wieder los, bis Weihnachten, dann haben wir einen Höhepunkt. weiter da Skifahren dazwischen und dann fahren wir wieder bis Januar ein bisschen durch, Februar, Fasching und danach geht es wieder auf bis Ostern, Pfingsten mhm. und bis zur so Sommerzeit, also die Grillzeit, nehmen wir eigentlich ganz gut mit mhm. und dann, wenn halt bei uns die Sommerferien haben dann fahren wir wieder ein bisschen runter, aber nicht dramatisch, mhm. also das ist zum Aushalten. Läuft gut quasi Aber durch. Spitzen haben mhm. quasi die Wintermonate. Mhm.
1: Alles klar. Gut, also Ihr findet es eine tolle Sache. Ich würde sagen, alle Hörer, schaut vorbei bei Markus im Hofladen oder auf seine Märkte und deckt es euch gescheit ei. Wir freuen uns natürlich auf Kommentare, wie es euch geschmeckt hat, ob ihr jetzt durch diese Folge vielleicht auf den Strauß gekommen seid. Schaut bei Markus auf die Homepage, die lautet, wie ist der Homepage?
0: www.straußenhof-kimgau.de oder mhm.
1: fleisch vom Fleisch fleisch vom straußde Strauß. e. genau. Okay, wunderbar. Wir packen das auf alle Fälle auch noch in die Shownotes mit rein als Link. Dann kann jeder draufklicken, kann sich selber ein Bild davon machen, was der Markus da so macht. Ich sage danke, Markus,
0: und wir hören uns mal wieder. Ja, danke. Basta. Ciao. Servus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Themenvorschläge. Schreibt uns diese gerne an podcast.edchiemgauculinarisch.de oder über Instagram. Bewertet uns gerne beim Podcastportal eurer Wahl und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.